1: Y este fin de semana se reactivan las movilizaciones para tratar de evitar la extradición hacia Estados Unidos del australiano Julian Assange, que se encuentra detenido en una prisión de máxima seguridad en el Reino Unido. Recordemos que el país norteamericano le acusa de divulgar documentos secretos que, entre otras cosas, informaron de posibles crímenes de guerra del ejército de los Estados Unidos. Un tribunal británico ya ha dicho que el estado de su salud mental Juliana Sánchez es frágil y que podría suicidarse si ingresa en una cárcel estadounidense con condiciones penitenciarias deficientes. Aún así, Reino Unido ha firmado su extradición. Esther Lozano conversó con la abogada Adriana Navarro para conocer más sobre el último caso de Assange y las movilizaciones de este próximo fin de semana.
0: Adriana Navarro, abogada en temas de derechos humanos. Bienvenida de nuevo a los micrófonos de Radio CBS.
2: Buenos días, Esther. Gracias por la invitación. Bueno, un
0: gusto tenerte, como siempre. Y bueno, para comentar que este sábado hay un carnaval nocturno por Assange que se ha lanzado en Londres, que es donde está el detenido por la campaña titulada No extraditen a Sánchez. Este carnaval se va a dirigir al Parlamento británico el sábado por la noche y va a haber otros eventos en otros lugares del mundo, hasta en 40 ciudades va a haber también eh, actividades para evitar su extradición. Y aquí en Sydney, eh, Adriana, tú estás también siendo activa en estas peticiones, en estas manifestaciones para evitar su extradición. ¿Qué está previsto hacer aquí en Sídney?
2: Así es. Deberíamos comentar que hace unos meses atrás, de hecho, hubo otro gran evento internacional que era uh, ligar las manos, darse las manos um, alrededor de todo el parlamento um, inglés, um, más de cinco kilómetros eh, de área. Fueron uh, cubiertas por miles y miles de personas en apoyo a Julian Assange que se abrazaron o ligaron sus manos. Este fue uno de los eventos más grandes que hemos visto, no solamente en Inglaterra, pero también se repitió acá en Melbourne, en Sydney um, y, por supuesto, en tantas otras ciudades. Entonces, lo que vemos ahora es que definitivamente hay una campaña a nivel internacional muy fuerte de apoyo a la no extradición de Julian. En cuanto al carnaval, es otro modo de llegar al público, obviamente, no solamente con la parte seria y difícil del tema, pero también decir que hay esperanza. Entonces el carnaval se enfoca en eso, en esperanza, y también en el comienzo, como lo es en Europa, desde ya cuando empieza el tiempo más cálido, mm. y ahí uh, obviamente se espera que va a haber un renacer. Y esa es la idea tras el carnaval de eh, Inglaterra, en, aquí en Australia nosotros también tenemos actividades en varias ciudades en Tasmania por ejemplo que uno no lo esperaría pero en Tasmania en Sydney tendemos una acción este sábado en la mañana en Circular aquí, donde hemos pedido a aquellos que puedan asistir que se vistan con colores muy brillantes, vamos a tener globos, etcétera y obviamente la petición es acciones rápidas, efectivas diplomáticas para lograr a que dejen de lado los cargos contra Julian y que finalmente se le libere. Mm.
0: Bueno, eh, para recordar un poco la situación en la que él está, lleva en una prisión, en la prisión de Belmarsh, en Londres, desde el 2019, mientras está tratando es. sí, de evitar su extradición. Y bueno, el gobierno de Gran Bretaña ya, ya ordenó la extradición de Julian Assange. Aunque, como sabemos, pues la política en ese país no ha sido la más estable en los últimos años. Ha habido cambios de primeros ministros en pocos meses, cambios de gabinete. Y ahora la nueva secretaria de Estado es Suela Braverman, que es la que está al, al, al cargo de este caso, la que tiene que organizar esa extradición. Pero hay todavía algunas apelaciones activas en la Corte para evitar esa extradición. Cuéntanos, Adriana, ¿en qué situación están esas apelaciones?
2: Una de las apelaciones es una apelación a la High Court, que es el equivalente a la Corte Suprema nuestra, um... Y esa está pendiente. Todos los argumentos ya fueron presentados, uh, muchas pruebas nuevas. Um, son argumentos bastante contundentes que se refieren, por ejemplo, a la intención de la CIA uh, liderada por Mike Pompeo de primero espiar, segundo secuestrar y finalmente asesinar a Julian Assange. Uh, todas esas pruebas fueron presentadas en esta apelación el hecho también de que hay otros eh, individuos e instituciones que tenían la misma información que Julian y que publicaron la información que publicó Julian antes de Wikileaks y a esas personas no se les ha um, eh, procesado. Esas personas, por ejemplo, el editor de críptico que es uno de los eh, portales online, de información ha pedido que se le agregue al, cars, al caso de Julian Assange. Y también los editores, ya seguramente tu público lo ha visto, los editores de New York Times, de Washington Post, um, de uh, un periódico también alemán y varios otros más, el país también de España, todos ellos han dicho, nosotros publicamos la misma información, no se nos ha procesado, nosotros lo que decimos es que estos cargos deben ser retirados. Muy bien, esas son las bases, digamos, fundamentales de la apelación y que está pendiente. No tenemos todavía una decisión de si se admite o no se admite y si se escucha o no se escucha esa apelación. Uh -huh. Separadamente de eso, Julian también, su equipo legal también presentó una apelación a la Corte de Derechos Humanos Europea. Esa corte rige todavía la situación de derechos humanos en Inglaterra, porque Inglaterra es signatario de la convención um, que le da competencia al tribunal. No se ha retirado de la convención. Yo sé que Priti Patel y Boris Johnson tuvieron la intención de hacerlo, pero no se ha logrado, y eso está un poco detenido. En ese sentido, su alemán podría ser útil porque eh, pienso que um, las señales que está dando Inglaterra en este momento es que quiere permanecer o tener lazos más fuertes con Europa. Mm. Pienso que es posible que sigan eh, siendo uh, regidos o que deban aceptar algún tipo de determinación de la Corte Europea, pero todavía no la tenemos. Ahora, todo esto sugiere alguna resolución después de muchos años, Esther. Y esa es la dificultad y el problema. Tenemos a una persona, a Julian, una persona con si situación de salud precaria, con muchas dificultades. Hace muy poco at atrás tuvo un mini infarto cerebral, mm. ¿no? Es muy delgado, tiene problemas de respiratorios, etcétera. Y lo que queremos entonces es una solución política, no una solución legal, ...la cual podría tomar muchos años y no se sabe si él va a poder sobrevivir esa espera. Mm.
0: Y ahora que hablas de la parte política, el primer ministro australiano, Albanese... Eh, bueno, ...ha admitido que abogó personalmente contra la extradición de Assange ante Estados Unidos... ...con la esperanza de que se concluyera el asunto, aunque tampoco ha revelado mucho... ...de con quién habló, ni en qué términos, ni nada... Y tampoco sabemos si habló con, con Joe Biden en la cumbre del G20, donde se vieron cara a cara. Vamos a escuchar lo que decía el primer ministro. Esto fue en diciembre del año pasado, en el 2022, durante el turno de preguntas en el Parlamento.
2: Hace algún tiempo mi punto de que es suficiente. Es
0: Hace algún tiempo dije que ya es suficiente. Es hora de que este asunto llegue a una conclusión. El gobierno continuará actuando de manera diplomática, pero puedo asegurarle al miembro de Killon que esto lo planteé personalmente con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Mi posición es clara y se la he dejado clara a la Administración de los Estados Unidos, que es hora de que se ponga fin a este asunto. Este es un ciudadano australiano. Como dije, no tengo simpatía por las acciones del señor Assange en una amplia gama de asuntos, pero continuaré abogando, como lo hice recientemente en las reuniones que he sostenido. Así que agradezco a la diputada por su pregunta y por su interés genuino en esto, junto con tantos ciudadanos australianos que me han contactado sobre este tema, decía Albanese. ¿Tenéis alguna información vosotros, Adriana, de, de qué se está moviendo de parte del, del gobierno australiano? por detrás me imagino porque estas cosas no se quieren hacer muy públicas eh, ¿tenéis información de algo y hasta qué punto también hay esperanza de que el gobierno de albanés esté más inclinado a ser más activo para evitar su extradición?
2: Pensamos que um, la, el mensaje que ha dado nuestro primer ministro, es altamente importante. Él se refirió a este tema como que era suficiente, que debe ponerse término de una vez por todas a este proceso. Sin embargo, vemos también que hay una situación de tira y afloja con su um, gabinete, porque la ministra de Relaciones Exteriores, eh, la senadora... Uh, Penny Wong, um, ha dado um, señales en contrario. Ella, por ejemplo, aun cuando repite que es suficiente y que hay que poner término a esta situación, dice que Australia no intervendrá de ningún modo y que no puede hacerlo. Eso, la verdad, es que es contradictorio porque vemos a la misma ministra interviniendo por otros personajes, por otros individuos y ciudadanos australianos, por ejemplo en el caso de China, mm. no, en el caso de Irán, pero no así en el caso de Julian Assange. Todavía parece ser que Julian sigue siendo para algunos miembros del gobierno de Albanese un tema eh, de disgusto. Uh, lo cual es erróneo, obviamente, porque no debemos concentrarnos en, in, en el individuo, si es el individuo el que te desagrada o no, sino que en principios fundamentales, porque aquí lo que estamos viendo es la protección de la libertad de expresión, no la libertad de prensa, uh, y así lo dicen los grandes medios de comunicaciones internacionales. Mm. Y también debería destacar, así lo dicen nueve de nuestros presidentes latinoamericanos de, eh, del mundo latinoamericano quienes han intercedido frente a John Biden por Julian Assange, lo cual es extraordinario. Nueve entonces de los presidentes eh, latinoamericanos han escrito o han conversado o han tenido reuniones con John Biden y sus eh, altos personeros solicitando la libertad de Julian Assange. Y eso es lo que nosotros también esperamos, una acción más fuerte, más eh, determinada, más eh, más eh, um, de peso de nuestro primer ministro Albanese. Mm. Seguimos insistiendo en eso. El grupo de parlamentarios eh, federales en Australia que apoyan la libertad de Julian Assange crece día a día. Tenemos más eh, uh, miembros allí, gente más eh, dispuesta a hablar sobre el tema. Y en este momento también hay una campaña donde le pedimos a los ciudadanos que se aproximen a su miembro del Parlamento y conversen de, de este tema es una campaña muy simple todos eh, um, los puntos a tratar están allí disponibles para, para ustedes para tu audiencia si desean uh, ayudar en esta campaña dice a, a quién pueden uh, uh, contactar para conversar del tema cuáles son los temas a tratar y también les pide por supuesto que compartan lo conversado el, los medios sociales.
0: Bueno, hablabas de la deteriorada salud de Julian Assange y, bueno, tú estás en contacto con su padre, que está aquí en Australia, que ha sido muy activo también en la defensa de Assange y, y, y bueno, quería preguntarte cómo está él, cómo después de tanto tiempo y tantas dificultades y una espera tan larga, y... ¿qué nos puedes sí, contar?
2: Sí, um, John, el padre de Julian, tiene 78 años en este momento. Es una persona obviamente uh, anciana. Um, él siempre ha sido una persona optimista y ve que uh, uh, han, han logrado, la familia de Julian y las personas que lo apoyan, han logrado un movimiento Um, internacional de apoyo que crece cada día. Entonces, obviamente, eso les da mucho optimismo, pero por otro lado, eh, están siempre preocupados de si van a recibir un llamado telefónico de la cárcel con malas noticias, con malas noticias sobre la salud de Julian. Lo otro es que hemos visto también por declaraciones que su esposa ha hecho que todos los, los medios restrictivos a los que enfrentan a la familia, por ejemplo, cuando los niños quieren ir a ver a su padre, han dejado secuelas. Los pequeñitos, uno de ellos, el mayor, tiene cinco años recién, recientemente escuchó, y, y lo mantienen muy protegidos, pero escuchó sobre la situación de que la CIA... Um, había tratado de eh, asesinar a Julian. Escuchó hablando sobre una mujer que decía, ¿por qué no lo asesinamos? Y él preguntó, ¿por qué desean asesinar a mi padre? ¿Qué? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué él? Um, porque ya obviamente se dan cuenta de la situación. Mm. Yo quisiera hacer notar que, por ejemplo, cuando estos pequeñitos van a la cárcel a visitar a su padre, cuando se les permite, a ellos se les revisan la boca, le hacen abrir la boca, le revisan dentro de la boca, le revisan los pies. Obviamente los eh, hay, hay una, una especie de tocar todo su cuerpo por si llevan algo. Es una situación intolerable, intolerable para cualquier familia, porque obviamente Julian no ha cometido ningún crimen. Y así lo dicen, no yo, no su familia solamente, sino que altos abogados y estudiosos de la ley a nivel internacional. Es una situación insostenible que debe terminar, como lo dice nuestro primer ministro, pero no debemos esperar más. Eh, es, no, aquí hay mucho para perder, mucho para, um, um, en términos de la vida de Julian y también en los principios básicos de derecho a la libre expresión. Entonces no debemos retrasar más esta situación y las acciones que tome nue nuestro primer ministro deben ser decisivas y prontas.
0: ¿Tú en lo personal tienes esperanzas, Adriana?
2: La verdad es que tal como lo dice su padre, con optimismo, con esperanza, simplemente porque vemos el crecimiento del apoyo a, a nivel mundial de, por Julian. Sin embargo, preocupada siempre porque la salud de él es muy precaria. Y ya son muchos años donde no ha disfrutado del sol, Um, sigue estando en una celda aislado de 2,2 metros por 3 metros, imagínate vivir así para una persona, yo pienso que uh, mucho de lo grandioso que tenía Julian um, puede haber sido destruido en forma irreversible, Um, en términos de su uh, capacidad, etcétera, Sigue siendo un hombre que de vez en cuando uno eh, escucha, tiene chispazos eh, bastante formidables. Hace un tiempo atrás hubo una... Um, una reunión internacional que le llaman el Burmarsh Tribunal y donde uh, justamente Julian tuvo un corto llamado telefónico con su esposa y allí eh, el público aplaudió y él escuchó esos aplausos por el llamado telefónico. Obviamente para él fue muy, muy importante uh, y lo ayuda, pero por otro lado, eh, nosotros no, estamos siempre preocupados, preocupados de que uh, sentimos de que en cualquier momento podría haber un revés en su situación de salud.
0: Bueno, esperemos que no. Pues Adriana Navarro, abogada en temas de derechos humanos, muchas gracias de nuevo por tu tiempo y tus comentarios para Radio CBS.
2: Gracias, Esther.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.